Ahoj Petře, jsem moc rád, že, že jsi zavítal, jsi vlastně první nezávodník, což tě může těšit. Akorát já nevím, co o tom mám očekávat. Mě to těší, já jsem z toho trošku vyděšený. <laughs> Když jsem viděl ty persony, co jsi tady měl. Tak ty už jsi taky ne, v prostředí motorsportu známá. V prostředí motorsportu jsem známý hmyz, ale, ale hmm. nemyslím si, že bych úplně patřil mezi, mezi ty lidi, kteří tady byli, ale dobře. Jsem tady. <laughs> Já měl první otázku a to je zrovna k tomu hmyzu. Proč Mirovenec? Já tě znám dlouho a vůbec jako netuším. Když to je hrozně jako dlouhá historka, to jsme trošku jako zaskočil, ale já to zkusím zkrátit. To vzniklo původně jako hanlivá přezdívka, kterou abych ty lidi, kteří mi dali, jak abych je nasral, tak jsem ji začal používat jako, jako schválně. Vzniklo to ještě někde ve škole, někde na vysoké škole, kdy jsem Všichni se vykvajzli na nějaké cvičení, které jsme měli odevzdat a já jsem ho nějak odevzdal a tehdy jeden z těch vyučujících říkal, podívejte se tady na pana Eliáše, ten je pilný jako mraveneček, Co, čím jsem samozřejmě všechny okolo jako naštval, že jsem byl takový ten huér v tu chvíli. A oni mi pak říkali, že je mravenec, mravenec. A mi se to docela líbilo. <laughs> tak jsem to začal používat. Od té doby jsem mravenec, nikdo to neví. Tak, tak doufám, že to nebude nikdo vědět ani teď. No. <laughs> <laughs> tak to je dobrý, to jsem, to no. jsem nevěděl. Takže ty jsi velký ten šperte. No, jako v určitých etapách u mě se tak to střídalo, že byly takové vlny. Já jsem měl poměrně takovou zajímavou základní a střední školu, ale pak jsem si říkal, že takhle už to dál nejde, že to buď skončí někde jako špatně se mnou, někde v nějakém pruhovaném pyžamu nebo něco podobného, <laughs> a nebo někde pod mostem, tak jsem si říkal, že to musím nějak trošku změnit. A pak na tý, zase, když jsem byl na té vejšce, tak jsem začal být takový, jako že dělat to správně a tak nějak si myslím, že se snažím to dělat i dneska takhle. A co, co jsi vystudoval? Já prosím tě, já jsem začal jako v letectví, já mám střední školu jako letecký mechanik, pokračoval jsem na vysoké škole jako konstrukce provoz letecké techniky, takže já jsem takový jako mravenec původně lítací. My jsme to měli trošku v rodině, bráchové oba dva měli něco společného jako s lítáním, já jsem chtěl lítat taky. Ale nevešel jsem se do letadla. <laughs> Takže ne, tak to A vercečko nemá, jo? Vercečka ne, vercečka ne. <laughs> Takže to bylo všechno takové, jakože uh, uh, se to vyvíjelo všechno trochu jako jiným směrem, než jsem, než jsem původně jako zamýšlel, ale jsem technik. Pořád, pořád se považuji za nějakého jako, jako strojaře, protože celá ta kariéra moje se ubírala tady tím směrem a pořád mě baví nějaké šroubování, utahování něčeho a, a všechno tak nějak si myslím, že vnímám přes tu technickou stránku věci. Nepovažuji se za nějakého humanitně založeného člověka, novináře už vůbec ne třeba. Ale úplně se tím jako neživíš, ne? Že by si ne, ne, letadla nebo něco ne, montoval? Ne, ne. nemontuju kromě nábytku z IKEA nic. <laughs> Ten jsem montoval teďka o víkendu a bylo to teda, bylo to teda hrozný. Uh, já se živím, uh, pracuji. Ale jsem... to z okna, nebo to dopadlo dobře? Ne, 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 ani jsme se nerozvedli s manželkou. <laughs> to bych mimochodem doporučoval, jako pokud někdo uvažuje o nějakém dlouhodobém vztahu <laughs> takhle dopředu, tak uh, pořídit si něco z IKEA. A ještě předtím, než uh, navlíkne ten prstýnek a řekne si to ano, tak aby zkusil třeba postavit, já nevím, <laughs> skřínku nebo židli, židli nebo něco podobného. A když to dopadne dobře, tak, tak je na správný adresa a nezabijou se u toho. No. Okay, okay. No. Ale ptal se teda, čím se živím? Asi živím něčím vlastně taky úplně jiným, než jsem vystudoval, i teda, i teda něčím úplně jiným, než se věnuju o těch víkendech těm závodům. Já vlastně dělám ve finančním sektoru, se dá říct, v pojišťovnictví, pracuji v jedné 
ze zahraničních pojišťoven. A pokud byste potřebovali něco zničit, zlikvidovat, tak já jsem v té oblasti likvidace. No. Takže kožená brašná, vylištěný boty. No jasně, jasně, jasně. <laughs> tak. A jak jsi se vůbec dostal k závodům? Letectví, letadla, dobrý, ale jako auta to nejsou. No to je taky zvláštní, teda nad, tím, nad tím někdy jako se zamýšlím, jak se to vlastně jako vyvrbilo, protože opravdu od dětství jsem měl kolem sebe letadla, bráchové mě tahali na letiště, jsme měli takovou kratochvíli, jsme bydleli kousek od ruzínského letiště a tehdy ještě za socíku to zavánělo trochu takovým tím západem, že jo, takovým tím něčím zahraničním tak jsme tam chodili a různě jsme sloupávali z těch kontejnerů, jak měli letět někam do ciziny, takový samoletky Lufthansa, že to má letět třeba do New Yorku nebo tak, tak jsme to sloupli a uh, ono to pak možná letělo někam jinam. <laughs> tak, ale to už je asi promlčený dneska. A, takže všude byly letadla, bráchové to potom taky studovali, i se teda tomu věnovali a ještě částečně věnují jako profesionálně dál. No a... a Uh, Mně se líbila technika, jak, to říkám, jak jsem to říkal uh, před chvílí, a líbily se mi, mi dakarské závody, jo? protože tady za toho, za toho socíku zase uh, to vonilo západem, jo? ty dakarské závody, všude byly Tatry, Lias, uh, Loprais, Moskal, tady ty prostě persony, mi se to hrozně líbilo. Vlastně měl všude plagáty, Tatrovek, Liazek, po pokoji, chodil jsem na besedy, jsem tehdy vymetal s Loprajzem, kde, kde se někde objevil. No a, a ale to, tady to dálkový relí, že tady ten Dakar byl takový hrozně nedostupný, že prostě pro kluka někde, jako dostat se někam do, do zahraničí, ještě na Dakar to vůbec, to jsem mohl zapomenout. No a pak mi někdo řekl, ale taky existuje nějaká rally jako obyčejná s těma malými autama a říkám, to bude trapný, ne? To, jak to není ten, jak to není ten ta Tatra nebo ta Liaska nebo ten Daftur Botvin nebo něco takového, tak to, ne, tak to bude nuda. A pak jsem se na to tak nějak jako, trošku začal jako, soustředit, říkal jsem si, že by to nebylo špatný a vyloženě sám jsem se na to šel podívat. Neměl jsem vůbec někde kolem sebe nikoho, Takový to, jako že táta tě vezme, nebo dědeček, nebo stejda, nebo někde, tak to prostě u mě nebylo. Já jsem se prostě na to šel podívat. Pak jsem na to zase začal, začal tahat všechny kolem sebe. <laughs> Pamatuješ si, kde to bylo, ten první zážitek? A jaký byly pocity? No, v příbrami. Jo, to bylo jako, jako v příbrami. Rok? To nevím. To už Radši. To bys mě, to bys mě <laughs> hrozně to. A vím, že se tehdy jela rychlostní zkouška, možná, ty si to budeš pamatovat, možná, možná líp, přes kruháč. Dole, dole kolem těch přes rybníků, příbram. přes příbram. Hrozně sněžilo tehdy, bylo hnusný počasí. Bylo tam dost jako krizovek, uh, už na tom kruháči. A myslíš, že už jsem byl na světě? No, to je taky pravda. No. <laughs> to je taky pravda. No, ale pak, pak nějak uh, byla poměrně dlouhá doba, kdy jsem se tomu věnoval uh, tak nějak, řekněme, korespondenčně. <laughs> že jsem si koupil nějaký časopisy, díval jsem se v televizi. Protože jsem studoval, že jo, ani jsem neměl nějaké možnosti jako si sednout do auta a někam prostě vyrazit. No a až teprve dá se říct na té vejšce, když jsem si koupil prvního žigulíka, jsem si naškudlil tehdy a začal jsem nějak jako být samostatný v tom, v tom směru, že se můžu pohybovat kam chci. Což teda auto je pro mě úplně jako vynález geniální. Mm. Tady, tady v tom, teď jak jsou takový ty, takový ty tendence, jako, jako že sebereme vám auto a jezdíte nějakým sdíleným a tak, tak to já vůbec... Líbí se ti ta budoucnost? Ne, 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 to, 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 to úplně jako odmítám. Jako tím, tím, že jsem se stal vlastně dospělým, dostal jsem ten řidičák a začal jsem mít možnost jako jezdit a pohybovat se, 
tak to se mi strašně líbilo. A tehdy jsem začal nějak jezdit na ty relí pravidelně jít, pravidel, postupně. Taky, že ono to dost jako, takový koníček, že ty asi taky víš, že to leze docela do peněz. <laughs> Takže i tomu divákovi to taky docela lezlo do peněz. No a uh, jeden, jak, jako nějak uh, první takovou uh, opravdu relí, kterou jsem si jako prožil, postupněji, častěji, nebo jako nějakou přípravou, hodně ty rychlostní zkoušky a tak. Nebylo to takový, jako, jako až bych někam dojel naslepo, jako třeba do té příbramy a podobně, tak uh, nějaký Vyškov, Rally Vyškov, uh, taky bylo spojený s tím, že jsem se tam někdy zrovna nacházel na nějaký základní vojenské službě a, a někde o víkendu jsme si prostě řekli, co budeme dělat, jede se tady nějaká Rally, půjdeme se podívat. No. Vy jsi byl tam na vojně, jakože plnohodnotně? Ano, taky jsem byl, byl jsem plnohodnotně. A jak dlouho? No, vlastně, ten, vlastně rok, vlastně rok, no. no. Hmm. Takže já mám i nějakou, nějakou frčku, kdybyste jako <laughs> potřebovali něco. Tak... <laughs> a myslíš, že to chybí dnešní generaci, nebo doporučil bys to? Ne, hele, já to nemám rád tady to. Já, já si myslím, že to nechybí dnešní generaci. A zní to jako divně, možná, možná mi někdo nebude rozumět, ale já si myslím, že... Já si myslím, že tady ta záležitost by měla být zcela dobrovolná, že by, že by veškerá ta vojenská služba a to, co se děje kolem, že by to mělo být ryze dobrovolný, tak jako to je vlastně dneska. A, a samozřejmě, že se člověk tam jako lecos naučil, získal nějakou morálku, ale kde kdo na té vojně byl, tak se z toho přines třeba i nějaký nepěkný jako zážitky. Uh, což já takovýhle jako problém nemám, já takovýhle zážitky určitě nemám, ale uh, myslím si, že, že nějaká disciplína, morálka se dá naučit i jinak, než tím, že někdo bude škrábat brambory a že na někdo bude řvát, že, že je zobák a bude ho převlíkat do, do oranžového pyžama nebo žlutého pyžama a napovel banán třeba a tak. No. Dobře, tak z tohohle téma už asi radši odskočíme. <laughs> Ty jsi se i aktivněji začal, začal pohybovat a to tak, že, že jsi jel dokonce jako spoluvezdec. Jo, to je pravda. Jak to, jak to vzniklo, nebo jak ti to vůbec napadlo? Nebo byla ta tauha od té doby, co se začal dívat, jako že bys to chtěl vyzkoušet a chtěl jet? Nebo? No to určitě. Já, jsem, jako, já ještě do té doby, než jsem se svést v tom závodně autě, tak jsem měl takovou tendenci, že bych ho chtěl i řídit. Že jsem vždycky měl takovou tu, na, tu, tu chuť... A do dneška hrozně rád jako jezdím autem a občas si myslím, že jedu rychle a děláme to jako dobře, že mi to baví. A, ale pak, když mě svezli lidi, kteří to opravdu umí, ty jsi byl taky mezi něma, sice při nějaké jako akci třeba, tak jsem pochopil, že, že, že to, to, co předvádím já, jako ta rychlá jízda, tak je nahony vzdálený tomu, jak to vypadá v tom závodním autě. Ale do závodního auta jsem se úplně prvně dostal díky Milanu Blahoutovi. Známý žigulikář Milan Blahout, který mi, se kterým jsem se na jedné soutěži seznámil tím, že jsem narazil, naboural svým žigulíkem do jeho žigulíka. <laughs> Což je docela dobrý. A... Byl neštvaný? Ne, 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 bylo to docela vtipný, protože my jsme tam, byla to Valaška, byla to Valaška, my jsme tam na sebe nějak No, jasně, narazili, ale potkali jsme se a začali jsme se bavit a on říkal, já jsem ten blahou, co jezdíš s tím žigulíkem a já říkám, jo, jasně, toho žigulíka znám, já mám taky žigulíka doma. A jeli jsme, on tehdy ne, ne, nezávodil, nestartoval na té valešce a jeli jsme nějakou rychlostní zkoušku a našli jsme si nejkratší cestu na mapě, což se záhy ukázalo, že to nebyl dobrý, dobrý nápad. Kdo zná, kdo zná Valašskou krajinu, tak mu dojde, že se tam vyskytují poměrně značné terénní překážky a lesy a tak. 
Takže my jsme se dostali někam nad na, na, na nějakou rychlostní zkoušku, někde na kopec a začali jsme si jíždět dolů z toho kopce. A pak už jsme zjistili, že na horu se nikdy nedostaneme, protože jsme jeli opravdu lesem po loukách. A v jednu chvíli jsme zastavili na louce, bylo ten takový rozmoklý. A mě se ten žigul vlastně rozjel z toho kopce a zastavil se v oblohu toho žigula. <laughs> Takže dva tady trišky ingoty mouchly do sebe. A, a Milan, my jsme potom spolu nějak jako občas se potkávali. Musím říct, že byl jeden z prvních, který mě nechal jako nakouknout do toho skutečného relí, jako pod tu pukličku, protože já jsem byl takový ten fanoušek, který to měl rád, ale to on byl takový ten, který mi ukázal nějaký to zákulisí. A nabídnul mi jednou na pražském sprintu, on je jako takový ten rozhaněč, takový ten předjezdec. A říká, hele, nějak mi vypad spolujezdec, pojď, pojď si do toho se mnou sednout. Takže já jsem měl svoji spolujezdeckou premiéru na pražském release sprintu, nevím, ne, neřeknu ti rok, s Milanem Blahutem v Žigulíku, za což mu hrozně děkuju. No a po nějaké době, a to si myslím, že byl rok nějaký takový 2007, Uh, jsem se zase přes nějaké přátelství uh, dostal k možnosti si sednout jako spolujezdec zase na pražském release sprintu vedle Pepi Semráda, už jako do, do velkého auta, do Evo 7, Mitsubishi Lancer, že jo, tehdy Evo 7. A Pepa tehdy byl, řekněme, na uh, vrcholu svých sil, čímž uh, nechci naznačit, že by museli nějak ubývali, to ne, ale řekněme to, z, toho, z toho sportovního hlediska. Pepa mi tedy nabídnul, abych s ním absolvoval vyloženě celý pražský sprint, k čemuž byla potřeba licence spolujezdce. Sice taková ta krátkodoba, ale musel jsem absolvovat takovýto zrychlený nějaký školení v budově autoklubu v Opletelce, kde vedle mě seděl tehdy premiér Topolánek, který tehdy ten pražský sprint absolvoval s Václavem Pechem a taky musel absolvovat ten, ten rychlokurs. Ale bylo to vlastně celodenní jako záležitost, museli jsme tehdy jít k tomu sportovnímu doktorovi, museli jsme i šlapat na tom kole, to se muselo jako splnit, nicméně uznávám, že ta cesta byla trošku jako zkrácená. No a v tom roce 2007 jsem se teda sednul k Pepovi, Semerádovi a odjeli jsme ten pražský sprint. A vím, že jsme tehdy nějak se chtěli, že nás zajímal, že tam startoval tehdy Jany, Jany Pásonen, my jsme jeli že s prodůjším Lencerem, chtěli jsme to vyhrát. Tak jsme si hlídali toho pásonena, aby ten pásovec, my jsme říkali pásovec, aby pásovec byl za náma. A pak tam tehdy přijel nějaký prostě okruhář, motokárista, <laughs> trapák, a Jirka navrátil a smáznul, a smáznul nás, což nás tehdy hrozně jako štvalo. Protože já jsem si říkal, že při té premiéře takovýhle, takže bychom chtěli vyhrát. No nevyhráli jsme. Bál ses? Uh, nebál. To jsem se asi takhle, bál jsem se, že to zkazím, že to zkazím jako, <laughs> a, že, že něco udělám blbě, že, že toho Pepu pošlu někam spíš jako myšleno jindy, ne jako na rychlostní zkoušce, tam asi úplně, já jsem teda rozpisem si psal, rozpisem čet, Pepa potom říkal, že to bylo dobrý, ale já si to nemyslím, <laughs> já si myslím, že to řekl jenom, aby mě jako potěšil, protože No, nemyslím si, že by to bylo dobrý, <laughs> bych zkrátil. A jeli se jako normální erzety? No, normální erzety, jenom... my jsme jeli cementárnu, dvakrát tehdy cementárnu, až takovou tu dlouhou, že jo, z těch řeporej, která už se nejezdí, že jo, potom malé Rusku zájem. Mm-hmm. A my jsme, my jsme jeli, že jo, dvakrát, dvakrát cementárnu, nebo možná víckrát, že se jela dvakrát tak, a, a pak proti směru jsme jeli určitě. Nějaký roky, no a samozřejmě kolem Strahova. Tak na Strahově mi říkal, prosím tě, hlavně už nečti a mávej. <laughs> mávej z okýnka. Tak jsem mával z okýnka, občas jsme udělali nějaké to kolečko. 
a hlavně nás porazil právě ten Jirka Navrátil, čímž mi zkazil celý vlastně celou politickou kariéru. No a měl jsem licenci, abych se dostal teda k tomu, že, že jsem potom si i teda sednul do několikero skutečných závodních, řekněme, akcí nebo soutěží. Měl jsem, měl jsem platnou licenci, protože i tady ta zkrácená, ten rychlokurs na ten pražský release sprint potom upravňuje k tomu, aby si mohl absolvovat sprint rally. No a mě potom nabídli Mára Feld, Lukáš Friedrich a, a Jirka Hloušek mě nabídli, abych s nimi absolvoval nějaké závody. Takže jsem, jo, až s Jardou Hejzlarem jsem měl taky s Kitem, s Felicí. No, s, s Jirkou Hlouškem jsme, jsme skončili třetí na příbramy v historicích, to bylo hezký s Alerem. Absolutně, ty před náma skončili blázně z Radotína tehdy. <laughs> Luboš Tenkel a Zdeněk Tichý, my jsme skončili třetí, což nebylo jako špatný. Bylo to jako člověk, že to nasál, tu atmosféru, že ta, ta dvoudenní soutěž je zase něco jiného než ten sprint a vyzkoušel jsem si to. No. Tak to. Musíš se do toho ještě vrátit? To ne, to určitě ne. To, Vůbec? To, 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 říkám, to říkám na rově. Ne, myslím si, že, myslím si, že to stačilo jako taková jako, jako zkušenost a a já jako bezmezně obdivuju všechny spoluvesce, který do toho pravidelně usedají. A, a, a mně se to líbilo určitě, nicméně je to časově a, i fyzicky jako náročná záležitost, si myslím. Musí být člověk hodně jako zapálený, že je ochotný akceptovat to riziko, který tam je, samozřejmě, který já si jako uvědomuju taky. A myslím si, že dneska ta moje úloha je jinde. <laughs> Asi tak. Když se bavíme o tvý úloze, tak já musím říct, že, že to děláte moc pěkně, že když se pojádám na video novinky, tak je to vlastně jediný kanál, který je opravdu aktuální, který je i o trochu jiných informacích. A mně se takovou moc líbí. A chci se takhle na úvod zeptat, bude to pokračovat? No, to je, to je dobrá otázka, na kterou i kdybych chtěl teďka, tak ti na ní neumím, neumím odpovědět. Je to jednoduchý, uh, jako nedaří se nám uh, ten, tu záležitost, vlastně ten, tomu říkáme, projekt, uh, pořád, uh, kanál, to je jedno, k tomu budeme říkat, tak se nám to nedaří ufinancovat. A, a před koncem roku ještě neházíme úplně jako flintu do žita. Jako mě čekají nějaké jednání, od kterých se jako leco slibuju, ale uh, uh, za tu dobu, vlastně, co ty videonovinky děláme, tak si myslím, že už je to pátý, možná ten příští rok snad by byl šestý rok, tak, tak se nám prostě nepodařilo zajistit ten, ten, ten finanční model, aby jsme, aby jsme uměli celý ten, celý ten pořád, celý ten rok jako odvysílat, aby jsme na to prostě ty peníze měli. Víš sám, že ten motorsport je drahý na té na úrovni na závodní, kdy, kdy člověk musí schánět ty peníze na ty závody. A my jsme ve stejné pozici, my vlastně proto, aby jsme mohli ty videonovinky vyrobit, tak musíme si ty peníze na to, na to sehnat. No a v současné době teda scháníme zdrtivý, drtivou část toho rozpočtu. Máme od fanoušků, vlastně od, od, od diváků, což je prostě jako úžasný. Vlastně šli jsme tou cestou toho, jak se tomu dneska říká, crowdfunding. Je to nějaká jako sbírka, podpora, dobrovolná činnost. Nazývíme je to, jak chceme. 
a část máme ze, ze sponzorských, nebo sponzorských, to, jsou, to nejsou sponzorské peníze, to jsou to standardní reklamní prostě prostor, reklamní partneři, kteří si u nás nakupují reklamu, prezentaci, za což jsme taky hrozně vděční a jako děkujeme. Bez toho, by to, bez toho by to nešlo. Každopádně ten rozpočet je takový, že ho v tuhle chvíli pokrytej nemáme a zatím nic nenasvědčuje tomu, že, že by se nám to mělo zdařit dál. Já, já když se podívám na tu kvalitu toho pořadu, tak, tak je to jako krásně natočený. Jsou tam, jsou tam drony, jsou tam vzpomněné hmm. záběry. A nebyla by třeba varianta trošku jako polepit z té kvality a, a radši jako mít tam třeba méně průjezdů, ale víc rozhovorů a mít tam ty aktuality. Je to třeba věc, kterou, do které by ty jsi šel nebo už prostě z té kvality jako jít dolů nechceš? My zvažujeme úplně všechny varianty. Tohle, to, co zmiňuješ ty, to samozřejmě je jedna z těch variant. My jsme i v těch soutěžích ke konci roku jsme i volili takovou jsme říkali loukost variantu, že už jsme neměli ani dronaře sebou. On ten dron, když se dělá vlastně na té profesionální úrovni, tak ona je to velmi drahá záležitost. Musíš mít certifikovaného pilota, který opravdu, když je to pro komerční použití, tak který má za sebou všechny zkoušky, které jsou velmi drahé. Ten dron je registrovaný. Je to něco úplně jiného, než když si prostě někdo jako vezme drona a vypustí si ho na zahradě. A nebo někdy i na těch závodech uh, vidím, že prostě kde kdo jako používá toho drona, ale ono to vlastně není jako správně. Ono, když chceš to dělat správně a my to musíme dělat správně, děláme to na té profesionální úrovni pravidelně, tak si nemůžeme dovolit uh, nějaký kicks. A ono to pak stojí úplně jako jiný peníze. Takže třeba zrovna ten dron je velmi drahá záležitost. Máme dra- drahý vlastně slow-mo kamery, který jsme teďka třeba na na Krumlov a na předchozí soutěž taky museli nějakým způsobem omezit. Jo, takže jako je určitě varianta, že do budoucna, pokud se nám nepodaří ten rozpočet naplnit tak, jak jako očekáváme nebo jak bychom si přáli, takže zkusíme jít nějakou cestou nějakého downsizingu, že jo, třeba nějaký, nějakého prostě ořezávání, ale zase ne úplně moc, protože pak už by to podle mě nebyly ty hezké videorovinky, pak by to nebylo to hezké, jak, jak, jak si myslím, že to teďka jako děláme, že se to snažíme dělat a pak bychom uh, asi nějak zapadli v nějaký, uh, nechci říct šedi, protože tím bych řekl, že ty ostatní videa nebo ty ostatní pořady jsou nějaký, to tak určitě není, asi, asi taky všech těch kolegů si jako velmi vážím, ale už by to bylo jiný, no. už by to bylo jiný, každopádně, já tě jenom do toho no. skočím, já bych jako, byla bych hrozná škoda, kdybyste to přesledili, protože ten, ten obsah, který vytváříte, je prostě skvělý a myslím si, že něco takového tady chybělo a do budoucna by hrozně chybělo. A já bych jako určitě, kdyby to bylo na mě, tak bych radši jako to trošku ořezal hmm. a nemyslím si, že i když to ořezáte, že tu, tu sledovanost to nebude mít, protože ty lidi a ty fanoušci to prostě chtějí podporovat, chtějí vás a, hmm. a jestli můžete, tak prostě snažte se to udržet za každou cenu. A já věřím i tomu, že ona ta doba zase pak trošku do budoucna zlepší a pak hmm. ty věci půjdou daleko snáš, ale víš, jak je to, jak jednou z něčím skončíš, tak ono se to pak přesně jako rozvíjí znova. Přesně to je to, co zvažujeme. Děkuji děku samozřejmě tady za ty slova, kterých si vážím. Přesně takhle to zvažujeme, že když to vypneme úplně, tak se nám vlastně rozpadne ten, ten tým, protože to taky není jednoduchý, my ten tým musíme poskládat 
vlastně na rok dopředu. Hmm. My těm lidem, my si musíme ty lidi objednat, musíme jim říct, hele, máme pro nás práci na rok dopředu. Není to, už v dnešní době už to není vlastně taková ta kamarádská záležitost, že si řekneme, hele, dneska na soutěž jedeme, zítra nejedeme, nechce se nám. My prostě musíme dopředu něco garantovat a musíme garantovat i ty lidi. Je to, je to v úplně jiném gardu. Nedávno jsem se bavil s jedním kamarádem, fotografem, není potřeba ho jmenovat, který vlastně ač jako člověk, který se tady v tom jako pohybuje, tak některé ty souvislosti jim jako nerozuměl, já jsem mu je vysvětloval a říkám, hele, to je úplně jiná situace, než když ty jako amatér vlastně, já jsem jezdil v té roli toho amatéra, toho fotografa, se čas od času sebere a řekne, hele, já jedu tady na čtyři soutěže, a jedu tam sám a starám se vlastně sám o sebe a nemusím nikomu jinému jako garantovat, že tam musí přijet včas a musí odvíct nějakou práci. Takhle v tom týmu už, už se to dostává do úplně jiných rozměrů. Musíš těm lidem i nabídnout nějaký jakýsi standard. Jo, já nemůžu, třeba ty, co tam se, se mnou jedu, tak je nemůžu ubytovat někde ve stanu. I když já, když jsem třeba na ty RZ zrovna s tím blahutem jel, tak jsem bydlel někde ve stanu a měl jsem z toho radost. Jo, ale ona, bohužel to ta, tak nejde, no. ta doba jako tomu nenahrává a ono no. to je úplně jedno, jestli je to jako kameraman nebo hmm. mechanik. Když hmm. taky jako jezdili mechanici, že prostě řekli, hmm. to je bomba, já pojedu na závody a dneska už to tak prostě nefunguje. Takže já to chápu, všechno je drahý, ale ještě jednou jako rád bych to zdůraznil, <laughs> že bych fakt rád, abyste no. u toho se trvali, je to moc hezká věc a, a, a prostě mrzelo by mě to, kdybyste nepokračovali. <laughs> to by nás mrzelo taky, no. tak uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Já, kdo nás sleduje třeba ty videonovinky, tak určitě ví, že my, my to nějak kombinujeme, děláme takové ty klasické reportáže. Během, během soutěže několikero, většinou děláme tři reportáže z jednoho dne který s nějakým spožděním, dejme tomu dvouhodinovým, většinou to tak vychází, tak se nám podaří dostat na internet. Tak a já to kombinuju potom ještě s nějakýma těma livestreamama, který jsem si k tomu vymyslel, jsem si říkal, abych byl vytížený, že jo, abych jako se tam nějak na, jako nepoflakoval na těch závodech. Tak a ty, ty livestreamy jsou zase naopak technologicky velmi jako jednoduchá záležitost. A to řeším prostřednictvím mobilního telefonu, kde jsem si teda akorát zajistil nějaký brutální datový jako přenosy, jo, aby, to ten, aby mi to prostě na jeden ten livestream prostě nevycucelo všechny data, což se ale dneska nějakým způsobem dá. Pořídil jsem si nějaký takový ten stabilizovaný držáček a pak už jenom mluvím a natáčím a ukazuju to těm lidem, co se, jako, co se děje aktuálně. Jo. Není ten obraz nějaký super kvalitní, Neumím s tím zoomovat, zvuk je takový, jak je, ale, ale pro nějakou tu atmosféru si myslím, že to je docela dobrý. No. Tak... Je to určitě dobrý, já, jsem jako, já se snažím být na všech závodech, i když tam nezávodím, mm-hmm. že třeba tam jdu s někým, s někým pomoct, nebo tam třeba s Denkovi pokornímu půjčujeme auto, ale byl jsem třeba v Portugalsku na Rally Crossu a, a tam máš docela dost času, tak mm. jsem, myslím, že se zrovna v setín, v setín asi, tak jsem na jeseníky, jeseníky, jeseníky. se tak jsem tě sledoval bedlivě a víceméně jsem viděl každý ten stream. Takže to je další věc, která, která je prostě dobrá. A vlastně i jsem trošku tím narážel na ty video novinky a na tu, na tu kvalitu, že vlastně tady, když vidíš, že uděláš jako obyčejný stream, tak tu sledovanost to má. A prostě pro lidi, kteří u té u trati nejsou, tak je to prostě obrovský plus. A myslím si, že ty čísla, které tam máš, ty lidi, kteří se na to živě dívají, že to vůbec není špatný číslo. Takže já mrzlo by mě, kdyby, kdyby se tady to taky začalo mezovat. 
Jo, mě to, mě to těší na tom, to, že, že tu relí já můžu v tu chvíli jako přinést někomu jinému. Někde je doma a někdo tam prostě píše, dost často tam, tam vidím nějaký jezdce, spolu jezdce, někdo je třeba po bůrečce, stane se, že někdo leží v nemocnici. <laughs> Mám pocit, že to bylo letos, že se nám to stalo několikrát, i třeba v průběhu soutěže stala se nějaká nehoda a já za chvíli už vidím, že nás sleduje ten, který ho před, před chvíli odvezli do špitálu a píše na tam, jo, jsme dobrý, sice to trošku bolí, ale a, tak mně se líbí ten, ten moment toho, že to můžu jako těm lidem A to musí být srdce, co? Nabourat, ležet v nemocnici no, a koukat na videu. Podívat se na to jako, jako znova. Já musím se podívat, jak se nabůral. <laughs> úplně, to, úplně to vidím. Tak to, to se mi na tom líbí. No. Proto to jako děláme, aby jsme, aby jsme. Já si tyž myslím, že ta radí je jako hezký sport, přesto všechny, přesto všechno, co, co to jako může i jako leckomu jako vzít. Je to drahý, to, 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 to víme všichni. Tak si myslím, že je to hezký a. Uh, chce to trošku víc té popularizace a, a dostat to víc mezi lidi. No. To, což, což si myslím, že ještě máme v tom jako rezervy. I třeba mm-hmm. tady i v České republice, i přestože tady máme videonovinky, <laughs> který, který vlastně nikdo jiný nemá. Že? Nic, nic, nic podobného, uh, já teda aspoň nevím, že by nějaký takovýhle jako streamovací, takhle jako rychlej online někde, někde na světě byl. Taky no. o to nevím. Samozřejmě ty, ty live streamy a podobné věci, ty, ty po světě fungují, ale vloženě no. video novinky moc ne. Hmm. Co, co myslíš, že by jako tomu pomohlo, nebo kdo by vlastně tady s tím měl? Vy se snažíte to dělat, my hmm. jako jestli se taky snažíme, ale kdo myslí, že by mohl udělat jako tam velký zlom pro to, aby, aby ten motorsport nebo hlavně to rally, aby se to zvedlo? Kde myslíš, že to začíná? No, já si myslím, že jako, někde to určitě začíná, ale vím, že to končí někde za hrozně dlouho. Jo. Je, to, je, je to dlouhodobá záležitost. Myslím si, že se asi nedá mluvit o nějakém právě o tom zlomu. Že nemůžeme očekávat, že se něco změní rychle. Proto i historicky tady byly nějaké pokusy ten motorsport a to rally jako víc medializovat a nebo aspoň se snažit to, to tlačit do těch médií a pracovat na tom, ale podle mě to vždycky za, jako skončilo docela záhy. Mm-hmm. Že, se, že to vydrželo se rok, dva, ale tady myslím, že musí od začátku nějaká vůle a snaha a, a chuť to podporovat delší dobu. Protože když to nebude delší dobu, tak, se to, tak to nemá, nemá šanci na úspěch. Já si myslím, no, že ten obe... český národ jako je motoristický, relativně dost. Nebo no, obecně je problém, hmm. nebo problém že, že u motorsportu člověk prostě musí být vytrvalý a že tam prostě hmm. občas to je, že dva roky se ti nedaří, hmm. že nejsou partneři, ale stejně jak si mám vody novinkama, jak z toho jednou vycukneš, tak už se do toho hmm. prostě nevrátíš. Ale je problém, že dneska jako lidi obecně chtějí všechno rychle. Ale já jsem spíš myslel tu, tu otázku jako tak, kdo, kdo by to měl dělat, nebo kdo, kde myslíš, že je ta chyba, nebo jo, máš fotbal, je nějak sledovaný, máš hokej, je nějak sledovaný, ale to relí má skvělou sledovanost, ale potřebovali bychom ještě víc, potřebovali bychom, ale kdo, kdo to má dělat? Já se tady v tu chvíli asi zdráhám prostě říct nějaký, nějaký na, na někoho jako ukázat, protože já si myslím, že nějaká jedna konkrétní osoba, organizace jako neexistuje. Samozřejmě nabízí se, můžeme se bavit o jestli autoklub, ale to, to, je, to je záležitost. Autoklub je tady podle mého názoru kvůli jako jiným záležitostem. Já si myslím, že z hlediska toho sportu, že autoklub má ten sport nějakým způsobem organizovat, samozřejmě může přispět k určitý jako medializaci a myslím si, že i přispívá, jako vede určitý jednání, ale tady jako nějaký jednoduchý recept, že by na to byl, že bychom řekli, víc by se o to mělo starat, já nevím, tamhle ministerstvo školství, pod který vlastně sport spadá, to si myslím, že, že asi není, 
asi si myslím, že by bylo dobré to, co existuje, to, co je, tak nějakým způsobem jako podporovat. Jo? Spíš jako nebránit těm lidem, který i třeba mají tu snahu ten, ten motorsport nějakým způsobem jako podporovat. No, Pojďme se bavit trošku konkrétně, jako, co, co teď třeba myslíš? Uh, myslím, myslím třeba na, kolem, kolem motoristického sportu a kolem rally se třeba pohybuje určitá skupina novinářů, z nich drtivá většina jsou amatérský jako novináři, protože uh, uživit se tím, tím motorsportem a tím rally, já jsem na to ten recept nenašel. Před mnoha lety, řekněme nějakých deset let zpátky, jsem zkoušel jakože profesionálně se tomu věnovat. Nedařilo se mi to, nemyslím si, že dneska někdo tady je takový, který by to jako dokázal na té novinářské úrovni jenom tím třeba rallym se jako uživit. Tak myslím si, že třeba ta, ta skupina těch lidí, kteří se tomu věnou, co se týče kvality profesionálně, ale co se týče práce a zařazení amatérsky, tak spíše jako podporovat v té činnosti, nekomplikovat jim život, nekomplikovat jim život různýma omezeníma. Byly tady historicky různé snahy, které jsou podle mě absurdní získávat třeba finanční prostředky do toho sportu od právě od tady od těch novinářů prodejem různých nebo domnělým prodejem různých licencí a, a vysílacích práv. Tím teda narážíš jako že autoklub, že by autoklub neměl chtít peníze po novinářích, fotografech a podobně? Záleží, kdo to zrovna v tu chvíli je, kdo je držitelem těch vysílacích práv. Historicky tady byly třeba různé organizace, které byly držitelem těch práv v současné době té autoklub. A můj osobní názor je ten, že ty vysílací práva, bavíme se teďka o relí, jsme nemluvíme o Formule 1, tak ty vysílací práva vlastně nejsou tak hodnotný na to, aby přinášeli zisk nebo nějaký přínos té organizace, která je zrovna v tu chvíli držitelem těch vysílacích jo. práv. Pokud autoklub ty vysílací práva prodá nějaké organizaci, a to, historicky tady takovýhle organizací bylo několik, promotérů se tomu říkalo, a ten promotér v některou chvíli začal mít pocit, že, že pojďme, budeme prodávat vysílací práva, tak já si myslím, že tady ty vysílací práva tak cený nejsou a spíš bychom měli podporovat ty, kteří jsou schopní do toho investovat nějaké prostředky a to jsme třeba my, ty videonovinky, jsou to, jsou to ty kluci fotografové, ty kameramani, kteří prostě na, ty, na těch soutěžích se pohybují a, a vlastně ty finanční prostředky spíš do toho oni musí přinést a mít nějaké snahy jako získávat od nich zpátky prodejem komerčních práv za ty jednotlivé vesty anebo za odvysílaný pořady je podle mě absurdní. To, to, si, to si myslím, že, že by k tomu, to si můžeme dovolit Formule 1 a myslím, že i VRC s tím má jako docela problém. VRC, myslím tím VRC jako světový šampionát je, dnes, je dneska spíš v pozici, že by měli být rádi, že někdo chce jako vysílat, jo? Jako, že, že nějaká televize vlastně najde ten, ten čas, a za nějaký poměrně jako friendly peníze si koupí ty vysílací práva. Tak za to by měli být rádi, aby se, to, aby se ten šampionát světově dostával víc do, do médií, což je taky chyba. Taky, taky si myslím, že tam je jako málo. A to jsme v úplně jiných úrovních. Jo? Pak, je, pak máme, máme Formule 1, světový šampionát VRC, pak strašně dlouho nic, pak máme český, český mistrák a rally sprinty, který dneska, když chceš do té televize dostat, tak je musíš vyrobit, sehnat na to peníze a přinést to do té televize. 
a, a říct jim, budete tak prosím vás tak hodný a odvysíláte to a tam dlouho někdo zvažuje, jestli to někdo jako odvysílá a pak to jako odvysílá. Takže jako představa, že se o to ty televize perou a, a vlastně to přináší nějaký zisk a prodávají se za to reklamy a, a stojí reklamní partneři ve frontě, kdo bude mít zrovna i někdáž v sestřihu mistrovství České republiky z Pačejova, tak nic proti Pačejovu samozřejmě, <laughs> tak ono to tak úplně není. Takže, takže myslíš si, že kdyby přišel promotér a řekl, já tady pět let, pět let budu uh, se starat o rally, že by to byla ta cesta, která by tomu pomohla? No, myslím si, že kdyby přišel promotér sám o sobě a řekl, já se o to pět let chci starat, tak si myslím, že to je výhra, že to je zázrak. Že bychom si my, který se kolem toho pohybujeme, a i autoklub, který vlastně v tuto chvíli tím držitelem té národní sportovní autority a těch práv vlastně, takže by si to asi měl jako vážit, pokud to bude nějaká, nějaká důvěryhodná jako organizace, která je schopná s tím pracovat a bude mít nějakou dlouhodobou vizi, tak si myslím, že, že to může jako něco přinést a musí tam právě být nějaká ta vize a to napojení na ty média, a i ten plán, co s tím vlastně chci jako dělat, s tím, s, tím, s tím produktem jako takovým. Ale je podle mě chybná představa, že to je nějaký zlatý vejce, jako je třeba, prostě ten, to, to radí není hokej, který se hraje na nějakém rybníku. V každé rodině máš nějakého hokejistu, někdo jako amatérského, fotbal se kopé, na, v každé vesnici se hraje nějaká liga. A to relí, i když se nám to hrozně líbí, tak přece jenom uh, je poměrně jako minoritní, minoritní sport. Krásně se to projevuje, když jsem, jsem v práci, tak, uh, nebo když někdo, kdokoliv z nás je prostě v práci, tak uh, ty lidi kolem něj prakticky jako neví, že, že někde o víkendu se jela slavná barum relí, že My tím žijeme, jo, nám bouchá srdce ještě uh, 14 dní předtím a týden potom. A ty lidi prostě řeší úplně jiné problémy a vědí, že někde že se jela velká cena tamhle Paraguaje a že tam závodil Hamilton s Verstappenem, ale o tom, že se jela Barumka, tak těch lidí zase, že bych bylo tolik, tak jich tolik není. Jasně, ale vyrazíš třeba ne, do Španělska, do Itálie, do Francie hmm. a tam to tak skoro je. A no. když si vezmeš, tady byl, tady byl Loprice, všichni znali Dakar Loprice, Tomáš Schengel, Formule 1, všichni to věděli. Hmm. Dobře, nevím, jestli když je Roman Kresta, tak taky se o tom daleko smluvilo. Ale nezačíná to jako celý tam, že prostě, jasně, teď to tak není, ale přece, kdyby se tomu někdo pořádně věnoval hmm. a dal si tam ten pětiletý nebo desetiletý, hmm. já nevím, jak dlouho program, tak přece asi to je, nebo myslíš si, je to vůbec jako reálný to dostat na takovou úroveň? Reálný to, to určitě je. Je to, jako, je no. to o těch penězích, je to o tom, aby se to dostalo do těch médií, nebo prostě dneska už je tak všeho strašně moc, že to jako reálný už není? Já si myslím, že reálný to je. Samozřejmě ta doba, na kterou ty dneska narážíš, tak je celkově jiná. Dneska ta doba už podle mě nedá takhle jako vyniknout takovýmhle těm superstar. Jo? Myslím si, že se to i dobře jako projevuje. Hezky jsem o tom nedávno jako nějaký článek, že vlastně byla taková ta doba, kdy byly i třeba hudební superskupiny, který znal celý svět. Jo? Byly supermodelky, který znal celý svět. A byly takový ty obrovský vlastně jako top nějaký záležitosti. To dneska, dneska není. Dneska ta doba je, nabízí toho celkově mnohem víc a je to takový jako rozmělenější a už to nedává tolik těch možností k tomu obrovskému jako nějakému vyniknutí. A to je vlastně jako ve všem. Takže ano, celkově si myslím, že 
jako, uh, bude obtížnější uh, prosadit jako cokoliv do nějaký, nemyslím si, že by tím cílem mělo být třeba u toho rally uh, uh, prosadit to do médií, aby to tam bylo stejně jako, jako hokej a fotbal a tak dále, to, to určitě ne. Ale nějaká ta cesta, ta dlouhodobější, a musíme tam mít právě někdo ten zájem, tak ta, ta tady je. A u všech těch, u všech těch jezdců a těch událostí historických, který si vymenoval, ať to byl ten low price, tam zase to bylo Tatra, ještě tehdy socialistický Československo, prostě snaha propagovat československé výrobky, a potom si jmenoval, já nevím, Roman Kresta, Tomáš Enge, tak tam vždycky byly nějaké snahy a vždycky za tím stál někdo, kdo věděl, proč to do těch médií chce dostat a věděl, že když to tam dostane, takže mu to něco přinese. A musel chtít, jo, musel, musel se jako snažit. V žádném případě to nebylo tak, že by v české televizi, a teďka zase nechci vůbec jako si brát do pusy českou televizi jako nějak, jako nějak jako negativně, já s českou televizí jako poměrně úzce spolupracuju, ale jako, jakákoliv televize, tak, že by tam někdo v té televizi seděl a říkal si, co já tam dneska do té televize dám, tak pojďme tam dát tedy hurá, já půjdu něco natočit. Takhle to prostě není. Musí být nějaká opravdu jako snaha. A snaha dneska musí být podpořená financema, takže na to musí být nějaký finance. No ale je to stejný jako v té reklamě. Že? Prostě tu, když tu reklamu uděláš, tak ji děláš, protože víš, proč ji dělat chceš a že ti má něco přinést. A ta reklama většinou něco přináší. A celý tady ten motorsport je vlastně na té reklamě postavený, takže, takže musí vědět, proč sehnat ty lidi, kteří vědí jak, nějaký peníze a pak se dílo podaří. Hurá. <laughs> Dobře, pojďme už trošku od těchto vážných témat hmm. trošku zábavnějším. Jak vidíš současnou situaci s talentama na, na českém území? Vidíš se někoho, kdo, kdo má šanci tady nahradit toho Romana Krestu a třeba Honzu Kopeckýho? Dělá to tady někdo správně? Já si myslím, že talentů je relativně dost. Myslím si, že spíš jde o to, aby ten talent byl vždycky ve správnou chvíli, na správném místě, protože víme dobře, že ten motorsport je prostě hrozně navázaný na, tu, na to finanční zázemí, na nějaký to technický zázemí, který je nutný k tomu, aby tam ten výsledek se, se dostavil. A ty, co si zrovna jmenoval, ty dva nějaký top pěstce, který já prostě považuji za top pěstce, Romana Krestu a Honzu, Honzu Kopeckýho, tak to je strašně těžký, že jo? Jako jim se, jim se jako přiblížit. Zase vlastně oba dva měli nějakou um, uh, souhru uh, okolností, píle, uh, talentů, uh, uh, vůbec té chvíle, kdy se nacházeli na tom správném místě, a to všechno se potkalo a pokud se tady ty věci jako potkají do budoucna u někoho uh, dalšího, tak uh, jako toho, ta, toho talenta můžeme se dočkat, že, že se třeba přiblíží k tomu nebo, nebo, nebo předčí uh, tady ty dva megaborce, který, prostě, který se jako jmenoval. Já tady jako určitě v současném jako motorsportu, v současném rally těch talentů, jako vidím několik, já určitě budu jmenovat já nevím, Erika Cajze, Petra Semeráda a Dominika Stříteskýho. Koho jsem zapomněl? Čtyři. A ještě, ještě, si, ještě, ještě bych určitě nějaký jméno dal dohromady. A tohle to jsou všechno, tohle to jsou všechno kluci, který, který mají nějakou možnost, jsou, jsou na začátku, 
Každý z nich má trošku jiný, nebo každý z nich je trochu jiný situaci. Mají šanci to někam dotáhnout. Bude záležet, jak se, jak se potká ta, ta, ta štěstěna v jejich případě s tím, s tím jejich talentem, s tím nutným finančním zázemí, který tam je. Jako ano. Pro, proč ne? Jako... Myslíš si, že je to jenom o štěstí a o talentu? Ne, 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 tak určitě to není. Je, je, to, je to souhra, je to souhra, že potřebuješ k tomu určitě i ty finance, potřebuješ tam, potřebuješ mít ty lidi kolem sebe, který ti otevřou ty správný vrátka a i ten Roman Krestaj měl ty lidi kolem sebe, i, i Honza Kopecký, Honza Kopecký to měl samozřejmě to, to nechci říct jednodušší, to určitě ne, ale měl na, na, to okolí mnohem jako uší, jo. Tam, tam se o to hlavně staral, že jeho táta Roman Kresta měl v určitou chvíli kolem sebe nějaký prostě skupiny lidí, kteří se i třeba časem jako měnili a, a taky mu dali tu možnost jako vyniknout a, a potkalo se tam, potkali se tam ty jako skvělí jejich vlastnosti, talenty a ta, 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 ta vůle jako vytrvat a a samozřejmě to finanční zázemí. Bez toho finančního zázemí to nejde. No, e, není to i trochu o tom, přesně o té vůli a o tom vytrvat a o nějaký jako velký dřině a velký práci. Já mám totiž jako takový osobní pocit, že, že ty lidi, jako, ať už třeba Roma, nebo ten Honza Kopecký, nebo ta, ta starší generace, že prostě tomu dávali daleko víc. Možná se mýlim, ale, ale máš na to podobný pohled, nebo to tak nevidíš? Tak já jsem u těch začátků Romana Kresty nebyl, já to znám už jenom jako z vyprávění. Myslím si, že to tak je, myslím si, že, že byli ochotní vlastně ty lidi na tom úplném začátku opravdu tomu jako obětovat čas, finance, pohodlí. Dneska je spousta jiných možností, Zase bavili jsme se o tom, jak je to všechno takový trošku jako roztříštěný, těch možností se někde jako užít nějakou zábavu, tak je daleko víc, ale tady to si myslím, že není jenom záležitost jako toho, toho rally, to platí ve všem, to platí v jakémkoliv sportu. Prostě když je někdo jako zatvrzelej a úpne se na to, že já nechce být tím nejlepším judistou a prostě jako jde, jde přes ty, přes ty mrtvoly, když to takhle řekneme, a opravdu věnuje tomu to obrovský nějaký úsilí, tak má poměrně slušnou šanci se dostat na nějaký relativně jako vysoký level v, tý, v, tom, v tom daném sportu. No ale pak k tomu potřebuješ něco, něco víc, pak k tomu, a ne ten judista, jestli potřebuje lepší kecky nebo, nebo jiný pásek, nebo měkčí žíněnku, ale ten, ten motoristický sportovec k tomu potřebuje to zázemí, který je, který je kolem něj, že jo? který mu, ať je to spolujezdec, ať je to prostě ten tým, ať jsou to ty finance, to, to množství pneumatik, který může zhulit během toho testu, během toho závodu, to je prostě, to jsou takové okolnosti, které se, když se potkají všechny dohromady, tak je to super. A a tady ty kluci, tady ty, ten zmíněný Roman Kresta, Honza Kopecký, tak u nich se to potkalo, ale myslím si, že to rozhodně nebylo zadarmo. Že? Kdo, kdo ví, co všechno za, za, za tím bylo, tak se mi dá zapravdu. Myslím si, že nikomu z nich to nespadlo jako pečený holub do otevřený pusy. To, prostě, to, tak, to tak určitě není. Stálo to hodně, hodně práce, hodně úsilí, hodně peněz. 
A tady ty kluci, ty, ty talenti, o kterých se my tady dneska bavíme, tak ty jsou někde na začátku. Já si myslím, že nad nikým z nich nemá šanci v tuto chvíli dělat nějakou gloriolu a jednoho z nich nějak jako vytahovat, vystrkovat. A současně nad nikým z nich nemá smysl jako lámat hůl, protože prostě to, že nabourá v poslední rychlostní zkoušce barumky, to je prostě samozřejmě chyba. To si přiznejme, že to je prostě chyba. A, ale to ještě neznamená, že se z ní jako, jako nepoučím a nepůjdu dál. Že? No hlavně, když pak pár dní na to jedeš, jedeš závody a zase umíš rychle. Jasně. A jedna věc je jako dojíždět a druhá věc je hmm. mít tu maximální rychlost. A to evidentně ten Erik má. Hmm. Jako, když se bavím takhle otevřeně, tak za mě ten Erik má našlapnuto suverénně nejlíp ze všech. A je to samozřejmě o něm, ale je to i o, těm, o těch lidech, co jsou za ním. A hlavně já jsem před několika lety se bavil s lidma a ten Erik prostě to měl jasně naplánovaný a bylo jasně daný kroky, které budou dělat. A to si myslím, že je jediná možnost, tak můžeš uspět, že, že máš nějaký dlouhodobý plán, že to není z, z roku na rok. A mně se moc líbí, jak to dělají. I se mi líbí, že prostě vynechali Čechy, že závodí všude možně po světě, protože ty zkušenosti, které on tam nabírá a tu rychlost, kterou on tam má, tak uh, pak přesně přejde na barumku hmm. a, a ukáže, uh, že tam to rychlost je, což je bomba. Na druhou stranu musí to umět přenést až, až do cíle, což uh, si ale zase myslím, že dneska se sice hrozně moc tlačí na věk, ale já si myslím, že t- ještě tady žádný 18-letý ani 20-letý mistr světa není a jen tak až ani nebude, protože je to prostě o relí, kde je to kde je to o tom trošku víc použít, použít hlavu a dojet do toho cíle a umět trošku kalkulovat, což vidíme, že prostě vždycky přichází s tím věkem. Jo, tak to cítíme v, denně v tom našem osobním životě, že prostě člověk musí jako na spoustu věcí musí dozrát, musí mu dozrát ta hlava. Já se tady o ty kluky jako nebojím, že jim ta hlava dozraje taky. Já s tebou souhlasím v, v tom, že, že je hezký třeba, když se bavíme o Erikovi Cajzovi, jak to má jako naplánovaný, že tam je opravdu nějaká dlouhodobá vize. Já třeba úplně nesouhlasím s tím, co si říkal, že je dobře, že vynechali Čechy, české závody. Já samozřejmě tuším, proč je vynechali. Proč? Kvůli těm zkušenostem v zahraničí, protože prostě mají tu vizi se dostat do toho zahraničí, do toho mistrovství světa. To, to, je, to je ta jasná vize. Že? Myslím si, že už velmi brzo se, se to nějakým způsobem může jako, jako projevit. A já si, já si já, když jsem nad tím přemýšlel, samozřejmě z toho jezdického hlediska a získávání těch zkušeností, tak je to dobře. Jo? Tak jako pojďme klidně toho kluka, prostě vyžeňme hned v 18, ať prostě jezdí po tom světě s tou, a, s to, s tou Fiestou, ty jsi jezdil s tou Fiestou Pirelli, že jo? tak to bylo dobrý. Ale pokud tam nemáš zase nějakou jako vizi a, a připravený nějaký baťoch, peněz, že tě tam, který tě tam udrží i v následujících letech, tak si myslím, že to moc jako nepovede, že ty peníze, když je potřeba ten motorsport sehnat, tak je budeš většinou schánět z těch zdrojů, které jsou tady v té republice a ta republika tě potřebuje zase vidět. Jo, tak podívej se, on, on tady nezávodil a celou dobu závodí ve světě a teď bude stát brzo na startu Rally Monte Carlo, a pravděpodobně odjede celý šampionát, asi VRC 2. Uh-huh. A co je víc? 
Pokud se to samozřejmě podrží, podaří tady tím způsobem táhnout dál, tak je to, tak je to dobře. Že? Pokud tam právě je nějaká ta vize a je připravený to finanční zázemí, který je schopný ho v tom udržet. Já to teďka nechci jako vztahovat jenom, jenom vlastně na, ten, na ten příběh toho Erika Cajze, který ho samozřejmě sleduju. Líbí se mi ten jeho vývoj. A líbí se mi to, to, ta zarputilost, se kterou zatím jde. Nicméně můj, můj názor je takový, že budeš potřebovat ty peníze nějakým, ten rozpočet nějakým způsobem jako plnit. A jenom, jenom z těch obrázků z mistrovství světa to podle mě na ty, na ty lokální partnery bude málo. Jo, budeš potřebovat potom zlomit tu štěstěnu nebo tu, ty okolnosti a dostat se třeba do nějakého továrního týmu, který si řekne, ano, seš tak přirozený, geniální talent, že, že ti dá možnost vyniknout v tom továrním týmu, kde je pravděpodobnost, že už třeba nebudeš muset těch financí schánět tolik, ale takových borců je na prstech jedné ruky, si myslím. Jo, I v tom VRC, a teďka se bavíme o VRC jedna u těch velkých autech, tak těch, těch borců, který nemusí přinést nějaký rozpočet, tak je opravdu, si myslím, že strašně málo. Všichni ostatní do toho musí nějaký peníze nadspat. A to si myslím, že v tuhle tu chvíli ještě pořád je zrovna pro toho Erika. On ještě pořád v té úrovni, kdy ty peníze do toho musí sypat. Takže Obdivuju to, tu vytrvalost a, 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 a píly a to nadšení i toho týmu, který je kolem něj, že prostě má tu, tu možnost a snaží se ty, ty finance sehnat, aby ho postrkovali dál a, a určitě má šanci, určitě má šanci se někam, se někam jako dostat. Dobře, tak pojďme klukům a držet palce, ať se jim v tom, v tom světě daří. Pojďme se vrátit na chvíli do Čech. Uh, je tady je tady VRCčko, je tady skoro tovární jezdec nebo testovací jezdec Škoda Motorsport a pak je tady zbytek pole co vlastně na to říkáš tovární jezdec nedávno ještě s tovární podporou na českým mistráků, jedno jediný VRCčku v poli, myslíš, je to dobře? Já si myslím, že to je dobře já si myslím, že to je dobře. Já si myslím, že na to můžeme mít třeba jako i my dva jako rozdílný názor a my jsme se ho i třeba často jako říkali. A já si myslím, že to je dobře, protože uh, pro ten sport je to dobře. Není to dobře, není to dobře pro, uh, pro ty kluky, kteří se mydlejí uh, kolem uh, tady těch dvou. Bavíme se o samozřejmě Honzovi Kopeckým a o Vaškovi Pechovi. A tak pro ty to dobře není, ty jsi, ty jsi jeden, z, jeden z nich, ale že pro ten sport a pro ty fanoušky a pro ty média, že to je, jako, že to je dobrý, že to je, že to je zajímavý a ten sport musí být zajímavý, musí být nějakým způsobem dramatický, tak a, a pro něj to dobrý je. Tady samozřejmě je evidentní a, dominance a, továrního nebo prostě extovárního jezdce Honzy Kopeckýho, který jednak sám o sobě je prostě excelentní jezdec. Jo, teďka si řekněme si úplně na rovinu, že uh, Honzovi je přes 40, že jo? A, a jsou tady talenti, je tady nějaká taková ta, 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 ta střední, ne, nechci říct teďka, já spíš myslím jako věkově, jo? Nějaká, jsou tady jezdci jako sešty, pak je tady samozřejmě Filip Mareš, jo? Vy, jste, vy jste v té stejné nějaký, bych řekl, takový té skupině Míra Jakéš, 
A, a pak jsou tady tady ty mladí talenti, ty, já jsem zapomněl samozřejmě na Adama Březíka, jo, jsem říkal čtyři, jo, tak, tak tam je chybí ten Adam Březík. Takže Adam Březík, Petr Semerát, uh, Erik Zeiss a Dominik, jo, Dominik Stříteský. A to jsou takový ty, ty mladý pušky, jo. No a, a, a teďka nevím, kam jsem se chtěl dostat, ale to je jedno, já se k tomu nějakým způsobem jako probuju k té myšlence. No a, a jo, samozřejmě ten, ten, a nad tím všim, že jo, tam, tam nějak ční ten, ten Honza Kopecký, který mu je 40, ale a má za sebou e, zkušenosti, má za sebou zázemí, má, má prostě e, jako odjeto a to málo kdo z těch lidí, kteří nejsou tak jako hodně jako zapojení do toho, do toho motorsportu, jako se šty a jako jsou ty ostatní posádky, tak si dovede uvědomit, co to znamená, že ten Honza Kopecký má prostě odjeto natestováno, to je prostě strašně moc, že jo? To, je, to je fakt jako uh, úplně, úplně rozdíl, rozdíl třídy, když jede se stejným autem, se stejnou fábí, ale já si myslím, že ta jeho fábie je, je stejná, já ne, ne, nechci jako dělat nějaký konspirační teorie, že to je prostě úplně, úplně jako jiný auto, může mít nějaký uh, jiný jako setupy, může mít nějaký uh, technický třeba jako drobnosti, finesy, ale ve své podstatě je to, řekněme, jako stejný auto, jako jsou ty, ty, ty další R5. No ale má k tomu prostě ten, ten ohromný prostě baťov těch kilometrů natestovaných v těch různých podmínkách, s těma různýma pneumatikama, ty zkušenosti, kdy prostě, když jsou čtyři kapky na silnici, tak si vezmu tady tu pneumatiku, a když jich je pět, tak si vezmu už jako jinou pneumatiku a, a různé volby do kříže a takovéhle věci. Který, se, který ho samozřejmě hrozně jako vytahují z toho nějakého pole nebo z toho průměru někam, někam úplně jako jinam. Jo. No a jako s, ním, s ním soupeřit vlastně se stejnou technikou, tak to už samo o sobě je de facto jako neregulérní, neregulérní souboj. Že jo. No a to by znamenalo, znamenalo by to to, že bychom tady... Ale podívej se třeba na to Erika který jezdí s Herpětkou, hodně jezdí, hodně hmm. cestuje. Neříkám, že má na to stejně jako Zakopecký. <coughs> to vůbec ne, ale, ale pak přijede na barunku a je s ním, ním chopný závodit. Takže, no to jo, ale, ale v cíli na té barunce, na té cílové rampě stál Honza Kopecký. Jasně, ale bylo to pár kilometrů do cíle a celý ten závod s ním prostě jel a celkem dominantně ten Erik ho porážel. Až to takhle bude, navíc se do soutěží. Chápu, je to Barumka, je to domácí závod, tak. znal to tam, to všechno chápu, ale tu rychlost tam dokázal mít. Jo, 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 jo to, 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 je, to je obdivuhodný, uh, úctyhodný, ale na jiných soutěžích se to nikomu nedaří ani jako náznakem. Dobře, tak Honzu, Honzu, Honzu Kopecký jsme pořešili a co vaše kaverce? A vaše kaverce, no, uh, vaše kaverce je, je v téhle kombinaci, vaše kaverce, tam možnost, jak se tomu Honzovi Kopeckému nějakým způsobem jako přiblížit. Že jo? Ale teďka to, to znamená, že de facto házíme ty všechny ostatní, jako že nás nezajímají. Že jo? Ale to tak, to tak samozřejmě jako není, že jo? to tak nechceme. My se teďka musíme si to nějak jako rozdělit. Že jo? Když budeme řešit dominanci Honzy Kopeckého s, s pěkným autem, s těma zkušenostma, tak jak na něj. No? Tak, tak v tu chvíli na něj platí uh, uh, ta kombinace Václav Pech a, a VRC. Dobře, tak ještě jinak. Myslíš si, že vůz VRC je lepší než vůz R5? Já si myslím, že vůz VRC je lepší než, ne, než, než vůz uh, R5. No. Já si myslím, jako ta, ta Takže výkon... přijde, že to je jako rovno, rovnocený souboj nebo rovno... 
Jak se tomu řekne? Jako je, to, je to stejný, jako je to, vycházejí ze stejné pozice ty dva kluci? Uh, musí se to shodnotit všechno dokola. No. Nedá se vytáhnout jenom, jenom to, že to je VRC. Musí se vytáhnout to, že to je VRC, uh, který má něco za sebou, že starý, to je starý. Musí se vytáhnout to, že to je VRC, který je, který je připravovaný v soukromých podmínkách. A na to ten Václav taky jako dojíždí dost často, protože udržet to VRCčko, to je prostě raketoplán, to, to, není, to se nedá vzít tamhle někde do, do dílny a udržet ho jako v té top, top kondici, to taky jako něco stojí. A tím, že ta rally je tak jako komplexní sport a není to jenom to auto a není to jenom ten spolujezdec a, ten, a není to jenom ten jezdec, ale je to i ten spolujezdec a ten tým a ty pneumatiky a to, a to vymýšlení vlastně té strategie a té taktiky, tak tím mi to dává smysl. Jo? Jako kdyby jsme to vztáhli, když, by, když si vztáhneme diskuzi jenom na hodnocení auto-auto, tak mě utlučeš čepicí a já půjdu s brekem pryč, <laughs> protože jako srovnávat VRCčko, VRCčko je pořád VRCčko. Ale tady je to o, nějaký, o nějakým tom jako vymýšlení té taktiky a to vymýšlení té tak, taktiky ne, nezačíná na té první rychlostní zkoušce na tom Krumlové, ale podle mě už začíná na začátku té sezóny a nebo na podzim, když se prostě někdo zamyslí, co budu dělat. Že jo? A ten Václav se v určitou chvíli zamyslel, co bude dělat a prostě bliklo mu tam tady, to, tady ta možnost, která se v danou chvíli prostě jako nabízela. A on ji využil a podle mě využil jako, jako dobře. A... A líbí se ti, že vlastně to VCčko tady mohlo jezdit nebo bodovat jenom jedno? No to je, to je smutný, že jo. To je, tam se zase dostáváme k tomu, uh, že tady máme uh, ten, 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 ten zákaz, uh, vlastně, že tady nemůžou jet ty auta, které sem nebyly vlastně dovezený, myslím, že 2014, že jo? to bylo nějak... Asi nebo, 14, 16, já to nevím. Myslím, myslím, že, myslím že to bylo, myslím, že 14, že, že VRCčko, který není přihlášený na české značky, tak nemůže u nás jako bodovat. A to si myslím, že je zásadní uh, chyba. Já si myslím, že, že je chyba jako v tak, jak tý, toho, jak to bude vůbec poskládaný, ty, ty předpisy, ty řády, protože můj názor je takový, že ať tady jede úplně, co chce. Jako ať tady jede úplně všechno to, co prostě má nějakou homologaci a kdyby si sem teďka někdo chtěl příští rok přivést uh, 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 VRCčko z roku 2022, tím myslím to hybridní, tak já bych mohl, kdyby to bylo na mě, tak já bych mohl klidně povolil. Protože to relí zase, vždycky to byla nějaká rozmanitost. Dobře, to bylo... ale jak pak, chceš, pak tady máš ty talenty, které teda se chce, aby vyhrávali v budoucnu, aby tady dokázali porazit třeba toho Honzu Kopeckýho, ale pak Nějaký člověk, který je průměrný jezdec, ale sežene si 20 milionů korun na sezonu, tak hmm. s tím pojede. Tak ti to přijde jako dobrý? No já si myslím, že ty talenty se prosadí bez ohledu na to, v jakém jedou autě. A vždycky to tak historicky Dobře, bylo. ale ty, ty aby, si, aby si sehnal peníze, potřebuješ mít sponzory. Na to, aby si měl sponzory, tak potřebuješ vyhrávat. Hmm. Ale tebe porazí někdo a ty může být už jenom druhý. Stejně tak... Jak... Já si myslím, že když uh, si sem přivezeš VRCčko 2022 nebo 2021 a budeš mít jenom těch 20 milionů a nebudeš k tomu opravdu jako top jezdec, a tím myslím jako top jezdec prostě uh, z těch, z té vaší, řeknu, desítky, který se prostě pohybujete, tak uh, mě, by, mě by to nepomohlo, že jo? Já, kdybych si to RCčko přivez. <laughs> Takhle to myslím, že stejně, stejně to je nějaká kombinace uh, dohromady toho zázemí a, a té pestrosti. Uh, 
A od toho tady podle mého názoru je třeba to absolutní pořadí. Jo? To je, já, já samozřejmě říkám, se tady chystají nějaké změny na, na příští rok, o tom se možná taky třeba můžeme jako pobavit, ale, ale a, to je to hodně takový jako ožahavý téma. Ale já mám rád tu pestrost, já mám rád to absolutní pořadí a v tom absolutním pořadí je mi úplně jedno, ať tady jede, ať tady jede raketoplán. Pokud prostě řídíme se uh, řády Mezinárodní automobilové federace a ta pokud někde se schválila, že tady ty auta můžou závodit, tak ať tady jede. A když tady pojede jeden, tak tady pojede jeden. Historicky to tak vždycky bylo. Dobře, ale doteď to bylo tak, že víceméně Vašek měl Vercečko a nikdo jiný, protože dobře byla tady nějaká fábě, ale jsou to auta, které už tady buď nejsou, nebo mm-hmm. už ani nejsou díly, nebo cokoliv. Mm-hmm. Ale víceméně Vašek jediný mohl oficiálně závodit s fokusem VRC. Od příštího roku, nevím, jestli to tak je, tak by to mělo být tak, že víceméně každý s čímkoliv, co bude, co s tím bude moc závodit, ať už je to VCčko, tak se může, může přivést a může závodit. Takže to bude otevřený každému. Ale ta situace, která byla do dnešního dne, to přece jako nebylo úplně správně. Ne? Bylo to trošku nešťastný, že já neříkám, že ten Vašek udělal to, co, to, co mohl, udělal maximum, hmm. využil ty příležitosti, hmm. před ty řády a ta situace tomu umožňovala, hmm. ale nemohl, já nevím, Roman Ložilík nebo Martin Vlček si vzít dalšího fokusu a jet s ním Díky, díky tomu nesmyslnému omezení, že nemohli sáhnout po jiném autě, než, než po tom, který tady bylo registrovaný. Tam prostě v určitou chvíli uh, měli ruku v ruce jít uh, na jednu straně uvolnění předpisů, že ty VRCčka jet můžou a že můžou budovat do absolutního a současně s tím se muse, mu, mělo a muselo uvolnit možnost získat to auto i komukoliv jinému, kdokoliv by chtěl. A ta možnost, to, to zase s tebou tady v tu chvíli souhlasím, že získat to auto byla prostě omezená. Že jako šáhnout někde do šuplíku a vytáhnout něco podobného jako, jako vytáh Vašek, tak v těch lidí jako moc tomu, nebo nebylo moc lidí, kteří by stejnou možnost měli, protože prostě fyzicky ty auta neexistovaly. Já jsem, já jsem třeba byl hodně linčován, až řekl bych za to, že jsem se vyjádřil k tomu tak, že, že se mi to nelíbí. A to nebylo nic proti Vaškovi, to bylo, mně se nelíbí to, že on jeden jediný mohl jít s tím vercečkem. A to mi nepřišlo fér, takže jasně, hmm. je teď nějaká změna pravidel, od příštího roku to bude teda otevřený více autům, hmm. to znamená, že kdokoliv teď si asi může teda koupit VRCčko nebo půjčit a může s ním tady startovat, ale mě šlo o to, že je to prostě proč jenom jedno auto a to je to, co já jsem kritizoval a to, co se mi prostě na tom hrozně nelíbí a ať se podíváme na toho Vaška, já, je to jako skvělý pilot, je několikanásobný mistr republiky, ale vždycky se snažil najít něco jiného, ať už to bylo Porsche, ať už to bylo Mini. Vždycky to bylo. No, to je takový... podle mě ta příprava právě a to přemýšlení. Jasně, ale a, pak a skočí do se ví, že on, on je ten přemýšlivý, že on je Jasně, on ale, smýšlí, ale že? děláš to buď proto, že s tím chceš jako, že chceš jako rovnoměrně závodit s tím nejlepším jezdcem s R5, možná můžeme říct na světě, což jeden třeba ze tří určitě Honza Kopecký je, mm. a chceš s ním závodit rovnoměrně, tak si prostě koupíš taky R5, anebo prostě chvíli tady Porsche, chvíli tady Mini, což je taky vlastně VCčko. Uh, pak skočíš do Fiesty a najednou zjistíš, že mu nestíháš a že najednou tě dotahou lidi, s kterými si asi nemyslíš, že chceš závodit, tak skočíš do, do Fokusu a zač, začneš říkat, to jsou vlastně stejné auta. Sice to auto stálo nový 20 milionů, uh, Fabie stojí, nebo R5 stojí 6 milionů, je to dvou litr, tady to je 16, tady to má aktivní defráky, tady to nemá. Uh, Líbí se ti, jak je to celý prezentovaný? Tak otázka, jestli se mi líbí, jak je to prezentovaný. 
ty podmínky jsou nerovné. Mě, mě zajímá ne, ty tvůj podmínky, názor, jestli ne, je to ty, ty podmínky jako jsou nerovné, to jako určitě technicky jsou nerovné, ale já bych, já, já tu, tu rovnost hrozně nerad jako hledám, jo? Mě to přijde, já tomu říkám, že to je takový Janošíkovský komplex, že všichni jako budeme mít málo, jo? A že budeme těm, jak to je, Janošík bohatým bral a chudým dával, že jo? Babiš to dělal naopak, ten, ten, ten chudým bral a bohatým mával, nebo jak to, jak to bylo. No. A já tu rovnost jako nemám rád, jo? protože v tom, v tom, v tom jednak není v životě, jo? Ta, ta rovnost není v životě, lidi mají jiné možnosti, jiné příležitosti a, a hledat tu rovnost a zrovna v relí, který je extrémně prostě závislý na, na penězích, není. Jo? To potom úplně stejně můžeme prostě víc diskuzi o tom a omezit se, když se omezíme jenom na r 5 tak můžeme víc diskuzi o tom, jestli mezi těma r 5 jako ta rovnost je. Jo. Není, že jo? Není, není. A už má výhodu někde. Jasně, a už na jednu stranu už z toho Ale vychází to ze stejných pravidel a je to víceméně hodně podobný. Ale v tom relí... Ale tohle je úplně někde jinde, o tom je. V tom relí historicky se, se probírají tady události nebo, nebo okolnosti údobí toho relí sportu, který se považují za, za krásný období a všichni na ně vzpomínají, když, já nevím, Pavlík závodil s Audinou, Hubáček, legenda, když závodil s Alpinou, tak taky to byly úplně nesouměřitelné auta tehdy, jo? ale bylo to, bylo to hezký, a ty borci, kteří se řezali s těma stejnýma 130 s RSama oproti Hubáčkovi, tak mezi sebou se jako vykrystalizovaly ty talenti taky, bez toho, aniž by podle mě měli nějaké... Samozřejmě byla úplně jiná doba, že? oni ty peníze scháněli jinak, než se schánějí dneska. Jo? Když ten Leo Pavlík jel s tou Audinou, která byla zase raketoplán oproti tomu, co tady jezdili ty žigulíky, a ty, ty Škodovky, tak to taky byla uh, něco úplně jiného. No a proto, proto já jsem tím zastáncem, že mi se líbí to absolutní pořadí a strašně si užiju ty souboje v těch třídách. Že? Zmiňovali jsme Romana Krestu a Roman Kresta už byl hvězdou, uh, když jezdil s tou doukolkou, že? když jezdil s tím kitkárem, tak už tehdy prostě se jako nechali jsme nechali jsme projet doláka s křečkem a, a ostatní borce, a pak ještě všichni čekali na krestu, že ještě musíme počkat na krestu, že ten kresta, že jo? Takže jako talent, talent a není úplně jako rovnátko k tomu, k tomu autu, jo? k tomu, k té k technice, jo? Jako já chápu, chápu nějaký úvahy o tom, snažit se jako nastavit ty podmínky nějak regulérně, to určitě je chválihodná, ale strašně jako složitá záležitost. Ale současně si myslím, že, že ta jinakost, ta rozdílnost je, je to, co ty lidi baví. Že to, to je to, co ty lidi se hrozně jako, jako motivuje a, a co dělá i ten sport zajímavý. A to potřebujeme. My ten, my ten sport potřebujeme mít zajímavý. My ho potřebujeme dostat do té televize a my tam potřebujeme vidět, že tu jednu soutěž vyhraje Honza Černý. Teď jsem si špadnul že to vystřihnete a tu další soutěže vyhraje Václav Pech a další soutěže vyhraje Honza Kopecký a, a Dominik Střítezký a my tam nějaký, my tam nějaký ty rozdíly. No. Jo, já s tebou naprosto souhlasím. Ono vždycky, ta, ta, ta mince má dvě strany. Jedna hmm. je to, co je pestý, to, co je pro fanoušky zajímavý. 
Jasně, kdybychom si teď mohli říct, co chceme zažít, tak chceme zažít VRCčka před, já nevím, jak je to 10-15 let, mm. kdy tady startovalo 20 VRCček, to auto bylo akční, dělalo to kravál, jezdilo to s Mikem. Mm. Uh, to bychom všichni chtěli. A to mi chybí dneska. Mně to taky v tom, chybí, v tom ale, sportu. ale já bych taky to chtěl no. radši. Já bych taky, ale, ale to VRCčko prostě stálo 20 milionů a to dneska není možné uh, ufinancovat. Vlastně. Nikdo nemůže jít, nebo může někdo jít, ale, ale ta FIA prostě řekla, že VRCčka budou jenom mistrovství světa. Mm-hmm. Uh, jasně, R5 nejsou divácky tak atraktivní jako VRCčka. A asi už do budoucna to nebude o moc lepší, že? Jestli budou hybridní auta nebo třeba úplně elektrický, tak, tak ten divák asi tak, tak nadšený z toho nebude. Takže já chápu, že se tady lidem líbí, že se přiveze třeba to VRCčko, ale na druhou stranu ty pak musíš vysvětlovat těm lidem, že tě porazí, nebo že toho Honzu Kopeckého nejlepšího jestli s nejlepší R5 porazí 10 nebo 15 starý auto. A ty lidi nechápou, že to auto je úplně někde jinde. Tak o tohle mi jde, že ten, hmm. ten výstup z toho pro lajka, ty, to, ty víš, jak to je, ty jsi odborník, ale pro lajka on vůbec nechápe, jako, kde je ta rovnováha. A to je to, co se mi na tom nelíbí. No to, to je jediný. To, to, to máš samozřejmě pravdu, ale proto, jsem, když, jak budeš vysvětlovat, když tam nebudeš mít to VRC, jak budeš vysvětlovat, že máš Honzu Kupeckýho a pak máš za ním tři minuty další borce jakože se stejnýma autama. Tak to je podle mě ještě horší, než myslím, když tam mezi tím je vložený ten Václav Pek. Tři minuty už to rozhodně nejsou. Když se podíváš, co je ten Filip Mareš, ten Filip Mareš, nebo občas i my, jsme prostě celkem, celkem blízko, ale furt je to prostě stejný auto a furt je to, on je ten nejlepší, ne? A ty hmm. chceš vždycky bojovat s nejlepším. A když budeš fotbalista, tak prostě dokud nebudeš nejlíp běhat a nejlíp dávat góly, tak, tak ti nic nepomůže, ne? A a zase k tomu přikládám toho Erika, že ten Erik těma kilometrama a tím, jak do toho šlapou, tak prostě dokázal částečně toho Honzu Kopeckého dohnat. A to se mi na tom líbí. A když, když ty podmínky jsou pro, pro, pro ty lidi rovný, tak přece to je to, to nejvíc. A to nejvíc, co tě jako žene dopředu, ne? Nemyslíš si, že to třeba i pro ty jako kluky, jako jsem já třeba, nebo Filip Mareš, nebo Adam Řezík, že to je trošku jako demotivující, že tam závodí s verzečkem? Přece já to mám tak, že tam vidím toho Honzu Kopeckýho a přál bych si jednoho porazit. Přál bych si jeho prostě porazit, protože vím, že, že je prostě nejlepší. A teď si vím, že, že porazíš Honzu Kopeckýho a před ním bude ještě Vašek Pech. Tak... Já bych se asi soustředil na toho Honzu Kopeckýho s tou, s tou stejnou technikou a vůbec bych tam asi neřešil, kdyby, kdyby tam byl, a nevztahujeme to zase na ty jména, kdyby tam přijel, já nevím, může tady český mistrák přijet lép závodit, a kdyby tady přijel s nějakou, já nevím, DS3 nebo něčím takovým nějakým VRCčkem, tak bych si řekl, tak to je super, tak je tady, jede tady lépe a asi bych se snažil nějak jako se soustředit na ty, na ty co závodí se mnou, že jo? jako v těch třídách. No. Tak to, je, ale to je právě ta diskuze o tom, co, co, co znamená to absolutní pořadí. Že jo? To absolutní pořadí právě podle mě je, je proto, aby to bylo absolutní. Že? My, my si nemůžeme vybrat jednu z těch tříd a, a říct, že ta jedna třída bude představovat to top, i když to tady de facto se nějakým způsobem a, namalovalo. Tím způsobem. Bychom si mohli, mohli bychom si stejně říct, že z nějakého důvodu, a byly takové snahy třeba před lety, jestli jsme v Anglii, ty se rozhodli, že tam budou jenom dvoukolky, že jo? A že ten mistrák bude, že pojedou jen, jenom dvoukolky. A vedlo to k tomu, že o ten mistrák ztratili zájem diváci, sponzoři, všichni. U nás se udělal takový kočkopes, co se nebojím jako říct. Myslím, že sprinty. Myslím, sprinty, že sprinty se 
jakože vypsali pro dvoukolky, ale současně se tam jedou ty čtyřkolky, to je blbost, to dohromady prostě, to, to, je, to, no, je, to je nápad jenom na papíře. Něco takového si myslí, že bude jakože příští rok český mistráků, že tam budou jakože auta, které jsou homologované a auta, které jsou nehomologované. Takže vlastně to bude úplně stejný, jako je to ve sprintech, že se sice řeklo, že uh, vlastně ten titul a ten, ten, ten člověk vyhraje. To jak je v tom v českém filmu, jak je, jak je to, jak se říká, a ty, a ty lidi budou chodit na hatý od pytlíku dolů. <laughs> jo? Tak to, to je takový řešení od pytlíku dolů, tady to, to, je, to je na papíře. Jo? Já vím, když, když někdo, my děláme reportáže ze sprintů, a do nás tam furt někdo hudruje, že tam, že tam uh, málo hrajeme ty dvoukolky. No my tam ty dvoukolky hrajeme taky, my se snažíme, máme mezi nimi spoustu kamarádů, jako fanoušků, a, no ale ty dvoukolky, někdo se jako rozhod, napsal do, do řádu, že ten release print série je, napsa, je vypsaná pro dvoukolky, no ale měl to dotáhnout, aby to nebylo od pytlíku dolů. Měl to dotáhnout do konce a říct, tak ten sprint opravdu bude jenom pro ty dvoukolky. A ty, a ty dvoukolky by tam závodili jenom a prostě ten, ten nejlepší by byl ten se dvoukolkou. Ale nemůžu v tu chvíli si říct, je, ono by mi tam přijalo málo závodníků, je, ty uh, pořadatelé těch sprintů by prostě přišli na buben, tak já tam ty čtyřkolky nějak pošlu. Ale jak to udělám? Aha, tak si řeknu... Uh, Oni tam vlastně jakože nebudou. No to, to je nesmysl. Tak, to je takový polovičatý řešení, který prostě vede. A podobná, podobně polovičatý řešení bohužel bylo s tím VRCčkem. VRCčka jakože se omezili do roku 2014. Proč? Jo. Prostě buď to, měl, buď to někdo měl otevřít, anebo to zavřít. Jakmile se to udělá jakože jenom trochu, tak to stojí za... Dobno. Tak. <laughs> Na poslední soutěž, která se tady jela, tak bylo setkání mistrů Sosnový. Uh, jak se ti ta akce líbila? Bylo tam spoustu takových zajímavých věcí, co, co na to říkáš? Uh, setkání mistrů uh, já osobně mám rád, jo, protože já uh, si myslím, že na konec sezóny patří nějaká takováhle jakože zábavná akce. Uh, uh, bohužel <laughs> se, do, se dostávám uh, k tomu, že z těch zábavných akcí, které se tady, ať už to byl pražský rally sprint, ať to je slušovická Mikuláš rally, tak se začaly čím dál tím víc dělat víc závody a míň, míň ta zábava pro lidi a, a pro divák. Vždycky ty prvotní myšlenkou bylo, pojďme se na konci sezóny sejít, večer si tam dáme do trumpety pěkně, popovídáme si, přátelíme se, utužíme kolektiv, vyměníme si nějaký bacily a genetickou informaci a, a bude nám všem jako dobře, že jo. tam pár kábelů, viď? No, <laughs> tak. A, a čím dál tím více z toho jako závodí, čím dál tím víc si lidi jako chtějí odníst z toho ten pohárek, pak se ukázat v té televizi, zvednout na hlavu ten věnec, že hejte, já jsem vyhrál tady na setkání mistrů. Sice to je závod od zmrzlou žábu, že jo? Je to, je to vlastně, co, že jo? Jako, co si vyhrál? Mm-hmm. Setkání mistrů, no. Dobrý. A, míň, a víc a více z toho vytrácí vlastně ta show, ta, ta zábava, no. A pak se tam, tam vymýšlejí různé věci už jako v minulých letech, že jo? Ten zavříval pneumatiky díl, že jo? Ten, 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 ten se zdržel v boxech, nebo v boxech v servisu, a nechal toho chudáka tam, aby mu to vychladlo na startu, aby měl nějakou výhodu. Ale co ti na to mám říct? Mně to tam jako nepatří na, na žádný tady z těch závodů. A jestli prostě, jestli někdo jako má jako potřebu jako 
si přišpendlit na zeď, že jsem vyhrál na setkání mistrů a kvůli tomu třeba dělat i různé věci, různý jiný. Jaký, jaký třeba? No cokoliv, třeba cokoliv, tě, konkrétní. cokoliv tě napadne, že jo. Jo, tak no, mě, třeba si, za mě, mě se zdá, že si, jako, to trošku moc. Třeba si upravovat auto i jiným způsobem, než je, než je povoleno jako v řádech. Musíš mm-hmm. třeba restriktor. Jo. Třeba restriktor se dá taky. No. No, co, někdo, někdo představ si, že jsou i jako závodníci, který si třeba upraví i restriktor. No. Mm-hmm. A pokud je to v závodě a přijdou na tebe komisaři, a tak to všichni o tobě ví, že jo, a jdeš, jdeš z kola ven, že jo. A na tady těch akcích, na tom setkání mistrů, kde se všichni potkají, pozdravují se, pak spolu něco vypijou, tak i ty komisaři tam chodí takovým tím způsobem, že tam se, se jako pozdravíte, něco spolu vypijete. A to je dobře, podle mě. Tam by se měla, právě na takovýto akci by se měla zkontrolovat jako ta, to, že tam přijde ten jezdec a má ty dvě ruce a dvě nohy a auto má čtyři kola. A... A pak by se tam měla dělat ta show, pak by se tam měla dělat ta, ta zábava a nesnažit se třeba získat výhodu tím, že, že poruším nějaký třeba technický předpisy, které jsou normálně. A jak, jak tohle změnit, aby to byla show? To nevím. To nevím. Já, Dobře, to, se, podívej, taková, podívej se jako zpětně, jak to bylo. A tam byl problém, že bylo, nebo nebyl to problém, bylo vždycky bylo 10% jezdců, kteří chtěli ten výsledek, hmm. ajli, ať už na tom setkání, ať už na perském resprintu, ale o těství. Ale pak bylo nevím, 80-90% lidí, kteří prostě dělali ty smyky, dělali tu show hmm. na setkání, pamatuju si, já nevím, Vojtěchové, Tomáš Enge, Emil Triner, tak, ale pak tam byli lidi, kteří prostě chtěli vyhrát a šli pro to vítězství. A když dneska se to otočilo, že dneska 10% lidí dělá show a a zbytek chtějí závodit. A Ale je to ještě o tom, k tomu za každou cenu. No, je to o tom dělat ty věci pořádně. Že? Zase, zase jsme u toho jako dělat to správně nebo od pytlíku dolů. Takže když to chci udělat jako závod a, a vyhodnocovat to jako závod, jakoukoliv tu akci, jako ten spravský release a cokoliv, tak to musím udělat jako závod se vším všude. Se všema regulema, se všema dodržováním všeho. Od přihlášek, přes uh, technické předpisy, přes spolujezdce, přes bezpečnost, všechno. Je to prostě závod a jdeme závodit. A, a pak to bude závod. A pokud si na začátku řeknu, hele, ha, 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 je to prostě zábava tady ke konci roku, dáme si klobásu a čaj s rumem, tak uh, a dám od toho jakože ruce pryč, no tak potom na konci toho jako vyhlašovat toho nejlepšího, kde je nejrychlejší, tak to úplně nedává smysl. Mohl bych, mohl bych vyhlásit nějakou cenu jako v krasobruslení, že, že diváci budou posílat SMSky a kdo dostane nejvíc SMSek kladných hlasů, tak ten bude vyhlášený vítězem setkání mistrů. Třeba. Já třeba letos na tom setkání mistrů, protože mě právě tady ta uh, záležitost s tím směšováním sportu a té show a že ty show jako ubejvá, tak, tak se mě to jako nelíbí a já už jako mnoho let jsem nějakým způsobem do organizace setkání mistrů zapojený, tak jsem si letos tam vymyslel nějaký vsunutý, vložený jako program, že tam bude vlastně jako závod o Sosnovskýho jako borce. Jo? Pořadatelé ze Sosnoví tomu vyšli vstříc, dali mi tam nějaký časový jako prostor, dali tam k tomu nějaký ceny, takže jsme mohli toho člověka vyhodnotit. No a prostě nanominovalo se tam, já nevím, asi šest závodníků s různými autama, který budou vyhodnocovat diváci právě jenom podle toho, kdo jede jako uh, větším smykem, kdo jede lépe pro potichu diváka, oka diváka. Že? No a tak jsme tam nanominovali různý auta, 
aby to bylo právě pestrý, zajímavý, protože máme na tu pestrost. Jsme tam spojili právě dohromady tu R5 s Tomášem Engem, byl, byli tam kluci z Pišákovci, se Žigulíkem, Porsche tam bylo, Žáček s Audinou, Jirka navrátil. A někoho jsem zapomněl ještě, nevím, vzpomenu si. No, tak aby to bylo pestrý a prostě kdo tam pojede jako největším smykem, a, tak, tak ten, ten tomu zatleskali diváci, my jsme vyhodnocovali nějak potlesk diváků a, a tak. Takže to, to byla ta show, no. ale pak zase, když se na takovýhle jako show potom zase sklopí to, to hledí na té přilbě a vypne se ta hlava a potom ještě někoho napadne prostě tam dělat nějaký kejkle uh, s motorem třeba, tak to je zbytečný podle mě. Dobře, takže myslíš, že by bylo lepší do budoucna prostě neměřit čas a dělat smyky? A pak to bude driftovací závod zase. No. To, hmm. Je to těžký, víc? Je to těžký, no. Hmm. Je to těžký, asi, asi a, nebo jestli si dopředu, dopředu říct, hele, namontuj si do toho auta, co chceš, ale pak se zase dostaneš k tomu, že ty budeš jako sponzorovi těžko vysvětlovat, že jak to, že mi tamhle ta R5 dala tady na pražském sprintu, kde se taky závodí o zmrzlou žábu, tak jak to, že mi tady dal minutu, že jo? Ty můj těžko budeš vysvětlovat. A o tom to právě celý je. Myslím si, že tam jednou ta televize přijede a ty partneři se to dozvědí a je to jako hrozně těžké to, tohle to nastavit, aby to bylo správně. Pokud je to závod, tak to má být závod. Pokud je to a show, tak všude. To má, má to být prostě má auto být. tak, jak má tak, být. Tak, a, tak, tak. Ale potom teď můžeme přece mít jako udělat závod a potom udělat jednu rozíšku, kde se bude dělat show. Nebo tam mají být nějaké jako kategorie, že prostě říct, ale tady ty jedou závod a tady ty prostě jako se přihlásí jenom do nějaký show třeba. Jo. Jo. Asi tak nějak, no. Dobře. Je něco, co bys chtěl zkázat fanouškům, závodníkům, rodině, nevím, komkoliv? Fanouškům, závodníkům, co bych chtěl zkázat? Ať mají hezký Vánoce, jako blíží se, blíží se Vánoce, myslím si, že bychom si je měli užít, že trošku jako schladit, uh, schladit ty uh, emoce, které teďka v té společnosti jsou a které vnímám jako velmi negativně. Uh, myslím si, že společnost je uh, rozdělená úplně zbytečně, Lidi, kteří si spolu kamarádili dřív, tak se teďka spolu nekamarádí, protože jeden má rád VRC, druhý RC. <laughs> ne, to si dělám, to si dělám srandu. Myslím, no, tak si, na půl jenom, ale. Myslím si, že ta společnost je rozdělená kvůli něčemu jako úplně jinému. Myslím si, že by lidi hlavně si měli uvědomit, že jsou pořád lidi. A, a, a mít radost asi z toho, že jsou tady, že, že mají možnost se na ty závody dívat. A, Bohužel ne, všichni tady s náma jsou, že jo? já jestli mám nějakou možnost teďka tady, jenom chci vzpomenout uh, na kamaráda Milana Hauera, uh, taky velkého jako motoristického načence, opravdu jako myslím si, že načence, který teda bohužel uh, před uh, nedávnem uh, se na to vybot, jak se říká, a, a prostě už tady, už tady s náma není. A což je hrozná škoda, protože si myslím, že to jsou právě tak, tady, tady ty lidi, jako, jako byl Milan Hauer, tak uh, ty dělají tu rally vlastně od začátku uh, tím srdcem a tím uh, z toho nějakého jako vnitřního jako přesvědčení. Takže uh, mějme radost uh, z toho, jako, že, tady, že, 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 si to, že si to můžeme užívat. Ať už u toho videonovinky budou nebo nebudou, tak to, to jako měsíc nespadne, jak se říká. Jo, ten... Uh, ta, ta rally bude fungovat dál, my si rozhodně si nemyslíme, že jsme jako pupek světa, že by to bez nás nešlo. Proto já jsem taky docela jako v klidu. Jo? Ty, ty, ty jsi mi říkal, že by to byla škoda, kdybychom jako nepokračovali. Určitě by to byla škoda, jako byla, já si to myslím. 
ale vlastně, vlastně, když to jako nedopadne, tak já se na ty závody pojedu podívat, koupím si klobásu, pojedu se podívat, vstoupím si někde za mlíko docela jako, jako spokojeně, nebo vlezu někam do lesa, kde mě nebude prudit nějaký pořadatel nebo, nebo někdo jiný. <laughs> a samozřejmě budu stát na bezpečném místě a, a sledovat ty soutěže, takže jako spíš si myslím, že bychom měli přemýšlet, abychom se jako užívali, abychom mysleli na to, že že, že, že to taky může být celý jako jinak, že tady třeba zítra už jako nemusíme být. Nehádali se o to, jestli někde je očkovaný nebo není očkovaný a nemračili se na sebe a, a nesváděli, nesváděli svoje chyby na, na někoho jiného, nesváděli všechno, že za všechno může vláda, že za všechno může autoklub, hledejme ty chyby jako u sebe. Mě zrovna napadla vláda, autoklub, nevím proč, ale, ale tak. Takže tak nějak bych se snažil být jako spíš jako optimistický, no, když to někdy jako není úplně jednoduchý, ale tak nějak. No. A děkuji, děku, že jsi mě sem pozval, teda, že jsem si sem mohl jako sednout na chvíli a něco tady říct. Jo, já moc děkuji za plít celému týmu videonovitek za to, co děláte a tobě, protože v motorsportu nebo v se pohybuješ hodně dlouho a a myslím si, že pro, pro to nezjištně, jenom protože ti to prostě baví a protože to máš hodně rád, děláš strašně moc a takových lidí já si vážím a, a jsem rád, že tady jsou. Takže moc děkuju, že jsi přišel, děkuju za, za hezký povídání, já jsem se dozvěděl pár zajímavých věcí a, a někdy to třeba zopakujeme. Takže jednou, ještě jednou děkuju moc. Honzo, díky a máš u mě slíbený rozhovor. <laughs>